0: Tout de suite, on Allez. rejoint la conférence de presse en cours, Jean-François Roberge, le ministre de l'Éducation,
1: qui donne les détails du plan de réouverture des écoles. L'Association des pédiatres du Québec nous a recommandé de faire ce retour en classe pour nos jeunes du primaire et du préscolaire pour des questions de santé mentale, pour des questions de sécurité physique, psychologique, euh, alimentaire et évidemment aussi pour poursuivre les apprentissages particulièrement pour les élèves les plus vulnérables ou qui ont des difficultés d'apprentissage. Il faut que les élèves puissent recommencer à vivre le plus normalement possible dans le contexte. Donc, j'annonce donc que pour le primaire et le euh, et le préscolaire le 11 mai, il y aura une réouverture de tous les établissements euh, à l'intérieur de ce qu'on appelle les zones froides, ça veut dire donc à l'extérieur, la CMM, la euh, Communauté métropolitaine de Montréal. Si la situation le permet, par la suite, le mardi 19 mai, les écoles préscolaires et primaires pourront réouvrir aussi dans la CMM. Donc, à compter du 19 mai, on aurait toutes nos écoles préscolaires et primaires qui seraient réouvertes. Pour le secondaire, les établissements vont devoir demeurer fermés. Ça ne veut pas dire que les apprentissages ne se poursuivront pas, mais les locaux vont être fermés pour les élèves. Pour la formation professionnelle et la formation générale aux adultes, euh, il y a des nuances. Pour la formation générale aux adultes, ça demeure fermé, donc on poursuit les apprentissages à distance et en ligne, mais pour la formation professionnelle, euh, les recommandations de la santé publique sont à l'effet de nous permettre d'organiser à l'occasion des demi-groupes, donc des demi-classes, pour permettre aux jeunes qui font des apprentissages techniques, des manipulations, euh, supposons en, en soudure, ben on doit, oui, apprendre à le faire d'un point de vue théorique, mais on doit aussi l'exercer, ben donc en demi-classe et en respectant la distanciation de 2 mètres. Pour le collégial et les universités, ben, sans surprise, euh, je vous annonce que euh, nos cégeps, nos universités vont demeurer fermées en tant que lieux Physique, l'endroit où ça a lieu, mais les euh, les apprentissages en ligne à distance se poursuivent. Pendant les premières semaines, ça a été des défis, mais ça a été des défis qui ont été bien relevés. Ça fonctionne assez bien en ce moment dans le réseau collégial universitaire. Ça ça poursuivra jusqu'à la fin de la session présente et aussi pour la session d'été. C'est un retour qui est prudent. Et je comprends que si, malgré tout, il y a des parents et des membres du personnel qui ont encore euh, des inquiétudes c'est normal. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on fait une annonce deux semaines à l'avance. Hein? C'est bien important de le mentionner. C'est deux même à trois semaines à l'avance. On annonce quelque chose euh, et on a le temps de voir venir. On a le temps de s'approprier les recommandations de la santé publique et, d'un point de vue logistique, d'organiser la vie scolaire de cette nouvelle manière. Et les recommandations sont à l'effet... De, d'avoir une distanciation de 2 mètres, évidemment, et d'avoir un maximum d'élèves par classe qui sera de 15 dans nos écoles préscolaires et primaires. Aussi, c'est bien certain que tout le monde qui a une condition médicale particulière ou qui ont euh, plus de 60 ans euh, ne pourront pas revenir. En fait, pourraient revenir, mais c'est vraiment recommandé aux personnels qui ont plus de 60 ans ou qui ont une condition médicale de ne pas revenir travailler sur les lieux du travail. Ils fourniront une prestation de travail à partir de chez eux. Les élèves qui ont une condition médicale particulière aussi sont priés de ne pas revenir en classe. Et si jamais quelqu'un a des symptômes, c'est certain qu'il devra rester à la maison pour un minimum de 14 jours. Évidemment aussi, il y aura des mesures sanitaires très strictes avec davantage de nettoyage, de surface, etc., de mesures sanitaires à l'intérieur des écoles. Le premier ministre l'a dit souvent, c'est une mesure qui est volontaire, le retour dans nos écoles préscolaires et primaires. Mais je veux quand même insister sur le fait que ce serait vraiment favorable que les élèves qui ont des difficultés scolaires, les élèves euh, qui, euh, peut-être, étaient en échec dans les premières étapes ou qui ont des besoins particuliers, Retourne en classe si c'est possible euh, pour eux de le faire, s'ils n'ont pas de, de, de problèmes de santé. Et euh, on souhaite que les enseignants, dans les prochains jours, contactent les familles des élèves euh, qui ont des difficultés scolaires et ils leur expliquent comment ça va se passer pour euh, inciter ces jeunes à venir en classe. Ce retour, même pour cinq ou six semaines, peut faire une grande différence dans la vie scolaire de nos jeunes. On va leur offrir un encadrement pédagogique Bonifié. Et là, je parle de ceux aussi qui vont rester à la maison, tant au secondaire, évidemment, parce que c'est fermé, qu'au préscolaire scolaire. Bien sûr, on va garder écoleouverte.ca, notre portail euh, pédagogique. Bien sûr, les trousses pédagogiques hebdomadaires qui sont envoyées à chaque semaine continueront d'être envoyées. Les appels aux élèves continu- vont continuer de se faire. Le partenariat avec Télé-Québec va continuer de se faire. Mais j'ai quatre nouvelles, quatre bonnes nouvelles pédagogiques à annoncer aujourd'hui. D'abord, dès le 4 mai. L'ensemble du personnel scolaire va avoir accès à nos services de garde éducatif et aux services de garde scolaire, ce qui veut dire que tout le monde dans le réseau scolaire aura les meilleures conditions pour offrir une pleine et entière prestation de travail. Deuxièmement, à compter de cette semaine, sur invitation, les parents, attention, sur invitation de la part des écoles, eh bien, on pourra aller récupérer notre matériel pédagogique, et on pourra aussi se faire prêter des outils technologiques, donc des tablettes et des ordinateurs. Aussi, nous avons une entente euh, avec TELUS et euh, avec Apple qui nous, qui nous a permis de faire mettre de côté plus de 15 000 tablettes reliées, LTE, réseau cellulaire, pour être capable de prêter à ceux qui n'ont pas les outils technologiques les outils mais aussi de, d'en, de, d'envoyer dans les maisons des outils connectés pour les maisons où il n'y aurait toujours pas d'Internet, toujours pas, comme on dit, de Wi-Fi. Eh bien, on va briser cette, euh, cet écart qui peut se creuser avec euh, les plus vulnérables en fournissant des outils, mais aussi même en fournissant des connexions Internet. Et finalement, on a une formidable entente avec notre université à distance, la TELUC, qui, à compter du 4 mai, offrira... Gratuitement, puisque c'est le ministère qui le paye, mais gratuitement pour euh, tout le réseau scolaire, préscolaire, primaire, secondaire et collégial, une formation sur la technopédagogie, sur l'enseignement à distance, donc une formation de niveau universitaire de 20 heures qui va être offerte à tous les enseignants du Québec. Donc, avec ces quatre mesures, c'est clair qu'on va être capable de faire encore plus et encore mieux pour ceux qui vivront une année, une fin d'année scolaire, à distance. Ceci dit, euh, c'est clair qu'il y a beaucoup de défis qui vont se présenter pour une réouverture, même si elle est lente, graduelle et volontaire, même si les premiers enfants qui vont revenir à l'école reviendront dans deux, sinon dans trois semaines, il y a quand même un défi de logistique pour coordonner, pour coordonner tout ça sur le terrain. Et c'est pour ça euh, que les deux semaines à venir vont nous être très utiles, en, en concertation, en dialogue, pour établir des balises qui vont faciliter le tout, puis aussi pour permettre aux gens très compétents qui sont dans nos écoles, qui sont dans nos centres de services scolaires, de préparer tout ça, de coordonner le transport scolaire, de préparer l'accueil des, euh, des élèves. Et c'est pour ça que j'insiste auprès des familles, je demande aux parents d'aviser au moins une semaine d'avance l'école avant d'envoyer leurs enfants à l'école, dans nos écoles préscolaires et primaires, euh, quand elles réouvriront dans deux, sinon trois semaines. Très important d'aviser l'école une semaine d'avance pour qu'on puisse se préparer à offrir un service de qualité euh, aux élèves et qu'on puisse se préparer aussi à l'accueillir dans le respect des recommandations de la santé publique avec la distanciation et le maximum de 15, euh, de 15 élèves. Je termine en disant que j'ai confiance qu'au fond, euh, tout ça va bien se faire. Oui, il y a des défis à relever. On a le temps pour le relever. Et on a, dans nos équipes, au Québec, toute la compétence nécessaire pour accueillir les élèves et pour fournir l'accompagnement pédagogique à tous les élèves qui sont aussi à la maison. Merci.
2: Donc maintenant, me maintenant, oui. oui. Merci beaucoup, merci beaucoup. Euh, donc, euh, merci Jean-François d'avoir euh, mis la table. Donc euh, aujourd'hui, euh, en plus des écoles et euh, de tout ce que vient d'annoncer mon collègue, je vous annonce euh, également que le réseau des services de garde éducatif à l'enfance ouvrira progressivement ses portes au cours des prochaines semaines. Donc, comme l'a mentionné le Premier ministre à de nombreuses reprises, on parle d'une réouverture qui sera graduel Donc, je pense que c'est un mot que vous avez beaucoup entendu de sa part. Je l'ai beaucoup entendu aussi. Donc, assurément que ce sera bel et bien graduel. C'est une réouverture qui permettra donc le retour de dizaines de milliers d'enfants dans leur milieu de garde habituel et le retour au travail aussi d'autant de parents. Dans un premier temps, donc, pour la semaine du 4 mai, euh, on va demeurer avec un régime d'exception des services de garde euh, pour l'ensemble du territoire québécois, tout en l'élargissant... Jean-François l'a dit, aux parents qui œuvrent dans le réseau de l'éducation pour permettre une reprise qui se fasse euh, le mieux possible. Ensuite, le 11 mai, nous mettrons fin aux services de garde d'urgence en zone froide, donc c'est-à-dire euh, sensiblement partout au Québec, sauf dans la région de la communauté métropolitaine de Montréal. Les parents dont l'emploi figure donc sur la liste des emplois prioritaires pourront réintégrer leurs enfants dans leurs services de garde habituel. Si la situation le permet, ensuite, le 19 mai, dans la zone chaude, donc Montréal et ses environs, globalement Montréal, l'île et ses euh, banlieues, eh bien, euh, elle s'inscrira aussi dans cette logique, ce qui veut dire fin des services de garde d'urgence et retour aux établissements habituels pour les enfants des parents qui figurent sur euh, la liste prioritaire. Et finalement, par la suite, la liste va s'élargir progressivement euh, partout au Québec.
0: Alors voilà, donc le ministre de la Famille qui donne les détails, Mathieu Lacombe, donne les détails pour les services de garde. Mais Vincent, on tient surtout là euh, des éléments euh, Bon, pour les écoles. On savait déjà, M. Legault avait déjà dit euh, les grandes lignes, mais donc... Euh, toutes les régions sauf la communauté métropolitaine de Montréal, ça ouvre le 11. Exact. On, on dit là vraiment, si la situation le permet, euh, la, la, la communauté urbaine de Montréal, donc pour métropolitaine de Montréal, pour ouvrir ses écoles le 19 mai. La CMM, là, ça c'est les bases Laurentides, c'est grand, là, c'est la, les bases Laurentides, l'aval, une petite partie de la Nodière, la Rive-Sud, plus l'île de Montréal évidemment. Alors on va attendre euh, de, de, d'avoir les, les confirmations, mais c'est ça on se dirige donc vers ça. Rappelons quand même des points intéressants là, sur les, les, les nouvelles annoncées, euh, surtout par rapport... Bon, On demande aux parents d'aviser les écoles euh, une semaine d'avance pour qu'on sache le nombre qui vient et qui vient, qui, vient qui, vient, qui, vient, qui vient pas, parce que ce sera 15 élèves par classe, donc on veut respecter une, une distance entre les élèves. Rappelez la question de la technologie, là, parce que des jeunes qui vont rester à la maison, euh, et on veut donner accès au matériel technologique à ces gens-là. Alors, d'un, sur invitation, les, on pourra aller récupérer le matériel à la, à, à, dans les écoles, mais aussi 15 000 tablettes euh, qui pourront être prêtés à des jeunes et des tablettes qui sont connectées LTE, donc qui n'ont pas besoin d'une connexion Internet. Un Wi-Fi euh, dans la maison. là Exact. qui n'ont pas besoin d'avoir Internet, Wi-Fi à la maison pour fonctionner en ligne. Alors, ça permettra de donner à des jeunes qui n'ont pas accès à Internet aux outils qui fonctionnent en ligne et sur tablette. Et formation aussi pour les profs. Évidemment, il y a des professeurs qui sont un petit peu déconnectés de tout ça. Ça fait pas deux des mauvais professeurs dans leur matière, mais quand même. Alors, on leur offrira des formations en technologie euh, pour les mettre à jour sur ces pratiques-là. Alors, ça fait partie fait que Dans de le fond, ce c'est, annoncé. oui, un certain nombre de mesures sur le retour en classe, mais c'est aussi une bonification sérieuse de l'enseignement à distance qui était qui était inégal, disons, jusqu'à maintenant. Exact. Puis l'écoleouverte.ca, ça, ça reste ouvert en service pour les jeunes qui vont rester à la maison. On va aller, on va faire une pause au retour. On devrait arriver là dans la période des questions. Il reste d'avoir des sujets importants avec les ministres qui vont être abordés.